0: ¡Hola a todos! Soy Manu Martín y te doy la bienvenida a este nuevo podcast de Padel NBA. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre material. La verdad que el área de material, el, el tema del, del material, es algo que siempre os genera muchísima curiosidad. Estamos, obviamente, todos detrás de conseguir pues, las mejores palas... Eh, los mejores materiales en definitiva para jugar, porque esto nos proporciona mejores sensaciones, nos proporciona mejor rendimiento y, por supuesto, nos cuida ante lesiones. Y y en el podcast de hoy no solamente vamos a hablar de de cómo elegirlo eh, o de por qué elegirlo, sino además nos vamos a centrar también en en cómo mantenerlo, no solo cómo tomar las mejores decisiones a la hora de de encontrarlo, sino también cómo, cómo mantenerlo, que es algo importante que... Bueno, que nos gastamos mucho dinero en, en ocasiones en comprarnos palas y luego pues, el, el mantenerla en condiciones óptimas es importante porque si no al final el tiempo que dura eh, es muy limitado. Esta es una pregunta que me hacéis muy regularmente. Manu, ¿cómo sé cuándo tengo que cambiar mi pala? ¿Cada ¿Cuánto tiempo hay que cambiar una pala? ¿Cuánto dura una pala? No? Porque cuando tú juegas al tenis... Bueno, más o menos se ve claro, ¿no? Tú miras las cuerdas y ya cada, cuando, cuando las tocas y las mueves y las recolocas empiezas a ver que, que se van dando, ¿no? Que se, muestran bastante los síntomas de que se van a partir y ya si se parten, pues obviamente ese cordaje ya no sirve. Distinto es la raqueta, ¿no? La raqueta dura, dura más tiempo. Pero en el caso de la pala, pues claro, te queda esa, esa duda, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo dura una pala? Incluso si voy a una de esas tiendas que, que tienen palas guardadas de hace tiempo de otras temporadas que están fuera de... ...fuera de mercado, ¿no? Y las ponen ahí... ...outlet, eh, ahora que entramos... Eh, ...que se acerca el Black Friday... Y, ...y dices, bueno, ¿qué hago? ¿Compro esta pala? Esta pala a lo mejor que lleva ahí... ...es de tres años... ...y a mí me dicen que ha estado perfectamente conservada... ...pero si compro esta pala perderá realmente... ...cualidades, estaré comprando una, una pala... ...buena, me va a durar... Bueno, ...es una pregunta que, que os hacéis... ...y como te digo, bueno, estamos ahora... ...van a empezar las rebajas... Eh, ...tenemos Black Friday se acercan Navidades... ...habrá rebajas en Enero... Y creo que es importante que, que vayamos teniendo claro algunos conceptos. Yo, bueno, tengo, os traslado mi experiencia de todos los años que, que llevo ya dentro del deporte. Es verdad que mi trabajo... Mi trabajo está dedicado a, a jugar al padel y al alto rendimiento eh, No tanto a, a la parte de material, ¿no? Pero bueno, eh, obviamente estoy ligado, estoy metido en el mundo Y, y os intento trasladar pues, todo aquello que, que he ido aprendiendo y, y que estoy seguro de que os va a ayudar, ¿vale? Aun así intentaré traer a estos, a estos podcasts dentro de lo posible en el futuro Una vez que yo os hago la, la introducción Os intentaré seguir trayendo a gente que, que directamente es que trabaja en esto y que se encuentran ahora mismo metidos en, en grandes marcas, que bueno su experiencia pues eh, seguro que va a ser de, de mucha ayuda. ¿no? Así que vamos a arrancar primero con la parte de la pala, que es lo que a todos más os interesa, de lo que más preguntas recibo. Y vamos a ver, eh, bueno ¿cuánto nos dura una pala? ¿no? ¿Cuánto puede durar una pala? Pues una pala te puede durar toda la vida si la tratas bien. Digo, toda la vida entre comillas, ¿no? Pero bueno, te pueden durar muchos años. Te puede durar 3, 4, 5, 6 años. Eh, pero claro depende del uso no si es un uso muy frecuente pues lógicamente los materiales van a van a acusar fatiga y qué es lo que pasa cómo se sabe si una pala se va gastando pues básicamente porque deja de salir igual deja de responder igual es decir que tú le pegas a la pelota y ya la bola no la mueves eh, se nota que la goma se ha ablandado eh, hay gente que dice que en ocasiones ha notado que su goma estaba más dura generalmente suele pasar al revés esto es como cuando tienes unas zapatillas que ya tienen mucho uso eh, Bueno, las zapatillas tienen goma eva en el talón y tú notas que ya se queda como deformada, ¿no? Miras la zapatilla por detrás y y dependiendo de tu forma de caminar, pues se ha ido cediendo hacia hacia un lado o hacia otro y entonces pues se ve ve deformada. Esto es algo parecido a lo que le pasa a a la pala de pádel, ¿no? Va va perdiendo esa capacidad de de copiar la forma y de volver a restaurar la forma que tenía, Eh, lo mismo pasa con el carbono, al final ese carbono que, o sea, fibra de vidrio va poco a poco siendo más elástica bueno, bueno, no sé si elástica es la palabra porque no recupera otra vez eh, la forma probablemente los, los que vengáis del mundo eh, físico y seáis ingenieros me corregiréis correctamente pero creo que os hago llegar exactamente lo que quiero lo que os quiero expresar, esa pala deja de, de ser tan reactiva y ya cuando le pegas pues no sale ¿Y cu- cuál es, qué significa tratar mal una pala? ¿Cómo se trata mal una pala? ¿Cómo, ¿Cómo es cuando no la cuidamos? pues mira, Principalmente es eh, tener cuidado con la temperatura y la humedad. ¿A qué me refiero con temperatura? Si os fijáis, cuando compras la pala, o cuando compras un paletero, eh, para los que venimos ya de, del tenis de hace muchos años, lo, lo, a los paleteros, los, a los raqueteros incluso le llamábamos termo, ¿no? Porque eh, tienen la misión o están recubiertos por dentro de, de un papel así como, como si fuera metálico, ¿no? Como si fuera papel albal. Que, que lo que hace es que trata de, de, de mantener la misma temperatura, ejemplo, en isotermo, bueno, tratan de mantener la temperatura dentro de la bolsa, para que no haya variaciones, esas variaciones afectan a, a los materiales. Entonces, pues mantener la temperatura de la pala lo más estable posible, a sabiendas de que vamos a jugar, obviamente, en verano y en invierno. Esas, esas no las podemos evitar, pero sí que puedes evitar que, por ejemplo, si estás jugando un partido en pleno verano. Cuando salgas en el descanso, si estás jugando al aire libre dejes la pala apoyada sobre una superficie así perpendicular al sol la tumbada. pues ahí le, le está dando el sol por un lado de, por una cara de la pala va a estar ardiendo no lo siguiente. o sea cuando la toques vas a notar que quema la otra no. Si tú te pones a jugar al pádel y le das con esa zona de de la pala antes de que se enfríe, puedes partirla. Y y pasa lo mismo si la dejas en el maletero del coche. Si tú dejas la pala en el maletero del coche y estás en un clima un poquito duro, pues si si hace calor, fácilmente puede alcanzar los 50-55 grados dentro del maletero del coche y luego por la noche a lo mejor baja la temperatura a 15-16 grados. Al final eso no es bueno, son cambios eh, cambios de dilataciones y contracciones que poco a poco lo que va haciendo es que, bueno, pues que algún día mires tu pala y te des cuenta de que está bombada. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado mirar la pala y parece un tambor? Está así como, como bombada. Bueno, pues eso significa que ha cedido, los materiales han cedido y ya no se comportan de la misma manera ya depende de ti que esté demasiado ya que digas, mira, ya no juego más con esto porque ya ha superado el umbral de lo que para ti es aceptable o que sigas jugando con ella que hay gente que la pala le ha salido buenísima juega con ella y, y no la cambia, ¿no? eso pues depende de ti, de tu presupuesto de, del interés, del tipo de pádel que practicas pero bueno, si eres de los que eres un poco meticuloso con el material y te gusta que esté siempre en las mejores condiciones posibles, pues probablemente la debas cambiar. Nosotros cuando viajamos eh, viajamos a, a los torneos, una pregunta que nos hacéis muy regularmente es si podemos viajar con ellas en cabina. La verdad que siempre viajamos, si podemos, viajamos con las palas en cabina, precisamente para eso, para intentar que no haya cambios bruscos de temperatura. En bodega, cuando llega todo, está helado, porque al final pues, la temperatura baja mucho. Entonces, eso afecta a las palas. Es verdad. Que no nos suelen poner nunca problemas, sí que os cuento que volviendo de Qatar el otro día, a David y a Marta les hicieron eh, meter las palas, además de una forma bastante agresiva, eh, les, les recomendaron que, que, vamos, que, con ella, que con las palas no se subía al avión, porque eran, no sé si exactamente lo que decían es que eran armas, pero bueno, que las palas a la bodega. Así que, bueno, si te obligan, pues nada, pues la pala a la bodega. Pero siempre que podemos, primero porque te pueden perder el equipaje, en nuestro caso que son, viajamos para jugar al pádel, si resulta que nos pierden las palas, pues fíjate eh, la que la que se nos lía. Y luego también porque los materiales realmente lo notamos. ¿eh? Y, y, bueno, eh, esto lo hablo con muchos jugadores y a mí me ha pasado de volver de, de vacaciones de... De Mallorca llegar a Madrid y decir, ostras, cómo, qué mal suena, esta, cómo suena esta pala, suena, tam, suena a tambor, cosa que no pasaba hace dos días. Y, y ha sido verdaderamente por los cambios de temperatura. Así que bueno, pues eh, otro otro consejo más que te puede servir. Eh, aspectos que también influyen por la humedad, ¿no? La humedad, tanto venir de zonas húmedas como el hecho de que la pala se moje. Todos hemos jugado con bajo la lluvia, sobre todo los que ya venimos de, de otras épocas de pádel. Antes lo de las cubiertas era... Era un lujo y lo normal nosotros competíamos eh, pues bajo la lluvia y el reglamento lo que decía era que bueno mientras eh, la bola bote, es decir, puede haber agua, pero mientras la bola bote se juega. Y ahí estaban nuestras riñas con los árbitros que nos, nos obligaban a jugar eh, aún lloviendo, literal, porque no se había formado el charco y por lo tanto la bola botaba, ¿no? Y, bueno, pues a día de hoy eso no pasa, pero en nuestra época sucedía. Claro, la pala se te ha mojado, se te ha empapado totalmente. Luego, si, si coges esa pala, la metes en la funda y la dejas ahí eh, con la humedad y, y mojada hasta el día que vuelves a jugar, pues lógicamente se resiente. Y no solo eso, algo que, que probablemente no... no no hayáis caído o a lo mejor sí pero bueno aquí te lo dejo ponte que no, no se te ha mojado la pala simplemente que ha sudado bastante y algunos jugadores sudan mucho y el grip eh, está muy húmedo está muy húmedo o directamente está muy mojado si tú guardas esa pala en, en la funda que trae la que, que trae la pala cuando la compras y, y la funda es buena es de las que mantienen eh, pues la temperatura y la humedad lo que va a suceder es que esa humedad del grip se, eh, se queda dentro de, del espacio, bueno, dentro de la funda, y se traslada a la goma y le está afectando. Con el tiempo esa pala va a durar menos que si primero la secas, secas, aunque no se haya mojado la pala, eh, lo que es la superficie de golpeo, pero está mojado el grip. O le secas el grip o pues se lo cambias antes de meterla. vale. Esto es un aspecto, un aspecto que que tiene que ya te digo que al final acaba pasando factura con el paso del tiempo, por eso eh, todo el tema de cuánto dura una pala pues es es muy relativo porque factores como estos, cosas tan tontas como estos pues influyen, ¿no? Bueno, esto un poco relativo a, a, lo, a las cosas que generalmente podemos hacer con las palas, ¿bien? Vamos a hablar ahora de la pelota, que es algo ya te digo, le ponemos mucho interés a la pala y no tanto a la pelota. El hecho de jugar pelotas con presión suficiente con, a ver, no te digo con bolas nuevas porque ya la verdad que con el tiempo nos estamos concienciando bastante de que eh, el uso de pelotas de tenis y de paddle de manera tan regular, joder, que ahora jugamos un montón al, al pádel, somos muchos los que jugamos aquí en España, rara es la organización que un fin de semana no, no tiene la, la pista llena de, de gente jugando y lo mismo pasa con los clubes, si tenemos que abrir un bote de pelotas cada vez estas pelotas eh, por lo menos hasta donde yo sé y lo que me he informado son muy difíciles después de reciclar Estamos generando pelotas para aburrir y, y esto genera un problema de contaminación. Ahora mismo eh, hay marcas, da igual la marca, no voy a hablaros de marcas, sino de, del concepto, pero hay marcas que están poniendo en el mercado presurizadores y recuperadores de pelotas. Me parece que es magnífica la idea porque en el tenis la, la pelota la pelamos y es que se desintegra, o se acaba quedándose casi, no se queda en la lona. Pero en el caso del pádel, bueno, una pelota de pádel muere cuando se hace como un pelocho, se queda abierta, grandota, parece un balón medicinal, pero principalmente te pierde la presión. Eh, Nos ha pasado a todos, abrir un bote de pelotas, pensar que vas a jugar al día siguiente o al otro, no jugar y cuando al cabo de una semana vas a intentar jugar o te la llevas y lo abres y la botas, te das cuenta de que que la bola está floja, está fofa. Cuando tú golpeas esa pelota se nota un peso increíble, se nota muchísimo, la bola no sale y, y te haces daño. Esto realmente es un problema, un problema a nivel ecológico. Yo os recomiendo, o sea, creo que todos deberíamos tener un presurizador de pelotas. Ya te digo, no, no te hablo de marcas, cualquiera de las marcas que hay en el mercado, pero esto a nivel ecológico y a nivel económico me parece que es una, una idea que hasta ahora no, es, no se había utilizado, no sé por qué, pero creo que es obvio, que deberíamos controlar la presión con la que jugamos porque esto no solamente afecta al rendimiento de tu pala, obviamente tu pala se va a romper antes porque... Estás golpeando a, a, a la pelota con, con una... Con una Perdón, sí, lo estás lo está golpeando y el peso que sientes es mucho mayor, sobre todo también por lesiones. Entonces, bueno, eh, cuida la, la presión de, de tu pelota antes de antes de jugar y lo mismo sucede si se te moja con el agua, pues deberías dejar que se secara y después presurizarla, porque si no, eh, bueno, se acabará pudriendo. Yo he hecho, he hecho todo tipo de pruebas y más o menos aguantan, pero lógicamente al final te, te durarán menos. Siguiente punto, eh, calzado. Eh, a la hora de elegir el calzado, pues uno de los principales problemas que, que comete la materia es no tener muy claro, eh, bueno, qué calzado utilizar. O a veces, pues bueno, si no juegas mucho, mucho, pues a lo mejor utilizas unas, las mismas zapatillas para salir a correr, o, a, o hacer deporte, o caminar, y también las utilizas para pádel, porque bueno, pues tampoco juegas con relativa frecuencia. Esto, bueno, pues lo antes posible, lo ideal sería tener unas zapatillas exclusivamente de pádel, no importa que sean las mejores, pero sí que es verdad que están diseñadas para ello. Te pueden servir unas zapatillas de tenis, sin duda, mejor una de tenis que que unas de atletismo, de carrera, porque están diseñadas para para soportar mejor los desplazamientos laterales, en el caso de las de tenis. Y a día de hoy ya se está fabricando calzado especial para para pádel. Y las principales diferencias son sobre todo en la suela, porque ya, ya se están preparando unas suelas híbridas que te permiten jugar en distintos tipos de moqueta. Eh, al final no es lo mismo una moqueta con mucha arena que con poca arena o que, con, con pelo rizado. Y bueno, sobre esto he hablado he hablado bastante en YouTube, porque ahí os puedo dejar las imágenes para que veáis exactamente cuál es una suela de espiga o cuál es una, una suela multitaco mixta. Ahí se ve claramente cómo, cómo te ayuda o cómo no. Pero bueno, que si lógicamente si no juegas mucho y tienes un presupuesto limitado porque realizas otros deportes, lógicamente no te vas a gastar un gran presupuesto en esto, pero sí que te interesa porque al final hay lesiones que vienen de aquí dices, que mala pata, ¿no? Que, que me he torcido un tobillo o que me he hecho daño y cuando eh, realmente se podían evitar y se producen simplemente por una mala elección del material, así que tener un calzado específico eh, más allá de, de la marca o del precio porque las hay, hay, hay precio de entrada siempre en todas las marcas eh, relativamente barato no sé lo que supone, si estás fuera de España obviamente 40 euros o 35 euros te pueden parecer, eh, bueno, pueden ser una, un gran precio, pero bueno, en España en principio un, un precio de 35-40 euros, que es la barrera de entrada de, de muchas marcas puede ser relativamente aceptable si lo comparamos con, con tener una lesión o que al final eh, pues, eh, te repercuta de otra manera así que eso, interesante, y también los refuerzos las zapatillas de pádel vienen reforzadas y claro, si estamos hablando de que tu peso corporal es alto, vas a necesitar unas zapatillas que estén bien reforzadas para, para lo mismo, para evitar posibles lesiones como los esguinces. Seguimos hablando de material. Quiero hablarte sobre las gafas. Las, eh, las gafas, pues bueno, ahora con ya, ya tenemos a Chingoto jugando con gafas. Bueno, tenemos a muchos otros jugadores previamente, ¿no? pero ahí en el top... Creo que ahora se está hablando mucho de Fede porque además esto viene de después de un pelotazo. Lo mismo ha pasado, con, por ejemplo, con Marrero. A Marrero también sufrió un pelotazo y ella principalmente juega con gafas cuando, cuando juega outdoor. Pero bueno, que cada vez más son los deportistas que necesitan, eh, que eligen la, la gafa en lugar de, de las lentillas. Ale, por ejemplo, juega con, lent- con lentillas, pero bueno... Cata se acostumbró desde el primer momento y, y ahí la tenemos jugando siempre con gafas graduadas. El caso es que no solamente por necesidad eh, se utilizan, sino también por protección, como es el caso de Fede. Y, y creo que es importante que de momento, bueno, pues como, como otras muchas cosas, no, no sé si, si es. Obviamente al principio cuesta, ¿eh? Yo. yo a mí me costó el, el aprender a jugar con gafas, y, pero una vez que te acostumbras, realmente es que solo necesitas un pelotazo para, para tener un gran problema, porque un problema ocular es un gran problema para tu vida en general. Y creo que en el futuro quizá habría que revisar la opción de que... De que no sé si será obligatorio, pero desde luego altamente recomendable y, y, y casi obligatorio, como en otros deportes, el, el utilizar eh, gafas de protección porque las distancias son cortas y porque, de hecho, el... el Pelotazo que con mayor frecuencia, si no me equivoco, sucede. No es el que te pega el de enfrente, sino el que te pegas tú mismo, que creo que a todos en, alguna, en algún momento les ha pasado, o el que, el que te pega tu propio compañero en esa pelota que va, que va en medio ahí entre los dos, él pone la pala, no llega bien, toca su canto y, y te da. Y en mi caso como, como profesor también me ha pasado que la bola pegue en, el, en la cesta. Y rebote en el canto de la cesta y me den la cara. No me ha llegado a dar en el ojo, pero sí que me ha saltado hacia, hacia la cara. Entonces, bueno, pues son cosas que aunque te pasen una vez, y conozco muchos casos, solo se ha pasado una vez, pero esa vez ya eh, te hace pues tener un gran problema ocular o incluso perder el ojo. ¿no? Eh, bueno, no, no es algo con lo que puedas tener segundas oportunidades, así que gafas, lo mismo, da igual el modelo. Lo que importa en este sentido es que no sean gafas de, de calle, ¿no? Eh, no es lo mismo unos zapatos de calle que unos, unas zapatillas deportivas, pues esto es igual. Eh, dependiendo de la montura y los cristales, pues lógicamente o te van a proteger o al revés, se te van a poder romper y, y se te van a clavar. Entonces, simplemente que sean unas gafas eh, deportivas que estén el tipo de policarbonato esté preparado para 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 bueno para los pelotazos, ¿no? para los impactos. Eh, seguimos, que quiero hablar ahora? Eh, grips, protectores y antideslizantes, ¿vale? Sobre los grips, pues lo mismo. Eh, hay que cambiar el grip con regularidad. esto eh, Yo lo digo, pero hay veces que cuando me lo miro y me doy cuenta, digo, madre mía, qué color tiene este grip ya que hay que cambiarlo. Bueno, creo que pocas sensaciones hay tan placenteras como, como jugar con, con grip nuevo. Y yo, esto ya es en especial, a mí me gustan los blancos y sin perforar. Eso ya eh, hay cada uno, ¿no? Pero a mí los finitos blancos me encantan. Cuanto más blandito, mejor. Cuanto más elástico, mejor. Y, y sin perforar. Con los antideslizantes, pues ahí cada uno en función de lo que necesita, ¿no? Hay varias marcas, resinas, hay toallitas. Eh, yo, a mí me gusta, si lo tengo que utilizar, me gustan las resinas y me parece que, dejen, que dejan menos residuo y sobre todo a la hora de llevarlos en la bolsa no te, no te da tanto problema. La toallita está bien, pero es verdad que me deja bastante residuo a la mano y luego hay que llevarla, hay que transportarla. Eh, he tenido algún que otro problema al transportarla ¿no? y, y sin embargo pues con la resina ha sido más sencillo, esto ya experiencia personal, pero bueno con las, con las resinas, tanto yo como, como mis jugadores y jugadoras que, que las utilizan están contentos y es verdad que hay momentos del año o lugares, o sea, el, el otro día jugando en Qatar, que la humedad no, no, no te sé decir qué humedad había, pero una locura yo no sudo prácticamente o sea, sudo, ¿no? pero, pero muy poco y allí o sea, era, era como si me hubiera metido en la piscina Y realmente se hace necesario utilizar este tipo de productos porque, bueno, lo mismo os pasará si viajáis en verano a a zona de costa, pues lo vais a necesitar. O si vivís en zona de costa, pues en en determinados momentos en verano va a ser prácticamente imprescindible. Y con los protectores, que es algo que también utilizamos en algunos momentos, pues simplemente deciros que, o recomendaros que, ojo, cuando coloquéis protectores, aunque sean de tela, de estos adhesivos, porque es verdad que va a proteger tu pala, pero suman, suman peso entre 3 y 5 gramos. Y lo suman en la punta, por lo tanto el balance que genera una vez que empezamos a mover la pala, que, que a, empezamos a meter inercias, se nota mucho. Así que bueno, simplemente que, que tengas en cuenta que esto añade eh, añade balance, añade inercias y que se nota en el peso. vale, Así que bueno, cuidado si, si tienes algún problema de lesión de codo porque bueno, este, este aspecto, este material realmente te puede, puede generar eh, dolencias o por lo menos va a, tener, va a tener impacto en ese sentido. Con esto te he contado todo lo que te quería contar. Espero que, que lo hayas disfrutado, que te haya aportado valor. Y nada, me puedes seguir en arroba 83 en Twitter e en Instagram si tienes alguna solicitud para, para de tema. En arroba 83 en Twitter, sobre todo, os escucho y, y os puedo contar más cosas. Lo puedo, lo puedo leer mejor. Y nada, que gracias por quedarte hasta el final. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo podcast.